0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到2049。相信
1: 在大家的记忆中，很多刻骨铭心的回忆啊，都与火车有着不解之缘。它可能是火车站的分离与重逢，可能是独闯天涯时的迷茫与孤独，可能是不期而遇的他也有可能是回家团圆的等待与兴奋。火车早已经融入了我们的生活，成为了人生的一个背景所以今天我们就来聊聊火车啊，聊聊那些踏地而飞的梦想与传奇。说出来啊，大家可能不信啊。其实火车啊，最早的前身是马车。在工业革命以前，人类的主要运输还是依靠畜力，那么最常见就是马车。后来人们发现，在传统的土路上啊，如果马车的载重稍微重一些啊，车轮就会深深的压住土重，从而造成马车前进时的。滚转阻力过大啊，马车车速就很慢。如果换用铁轨，那么由于钢铁的受力变形比较小，所以啊，阻力不会有明显的增加。那么就这样就可以提高马车的行驶速度。所以说，最早的铁轨都是建起来给马车用的，而马车对铁轨的影响也一直延续到今天。我们现在所说的标准轨距，那么最早就是马车的两个车轮间的间距。可是到了18世纪末期啊。事情开始有了变化，英国人发明并逐渐改进了蒸汽机啊，并最终开发出了可以稳定输出力量的机器。人类进入了蒸汽时代，发明出来了蒸汽机，那么自然而然的就有人开始考虑用到交通工具上。在1804年啊，一名叫德里维斯克的英国工程师啊，把马特的蒸汽机给搬到了马车上，取代了马匹，从而造出了世界上第一台蒸汽机车，时速5公里。在1817年，英国人史蒂芬森和他的儿子啊，开始修建了一条从利物浦到曼彻斯特的铁路线，啊，并且自己制造了一辆完全由蒸汽机驱动火车，时速可以达到22公里。那么现在一般认为啊，史蒂芬森是最先制造出实用的火车，被认为是火车的发明者。可是这样的速度啊，还是有些偏低啊，甚至比不过当时的一些马车。有时候啊，有的马车还特地跑到火车旁边，然后超车装逼啊，最后把火车再批判一番。就像我们在《人类动力史》里面所介绍的，蒸汽机的发明啊，为英国人带来了工业革命啊。同时啊，更多更牛逼的发动机也逐渐被人们开发出来，而这些被开发出来的动力装置也相继被搬到了火车上，成为了火车的动力。1879年，德国人西门子发明了第一台电力机车，并投入使用。在1894年，德国人又研制出了汽油内燃机车。1 9 2 4年，德国、美国、法国又相继研究出柴油蒸汽机车。1941年，瑞士人又更进一步啊，使用柴油燃气轮机来驱动火车。内燃机火车开始在全世界范围内大规模使用，并开始成为了人类现代文明的重要奠基者与见证人。时光继续流转，在1964年10月。日本开通了时速210公里，从东京开往大阪的东海道新干线，人类从此正式进入了高速铁路时代。那么，按照国际铁路联盟的定义，当火车的运营时速超过200公里时，就被称为高铁。所以啊，尽管我们现在的动车组 D 字头啊不被叫做高铁，可是实际上它早就达到了高铁的要求啊，也是名副其实的高铁。那么高铁的最重要的特点啊，就是比最快的普通火车跑的还要快。我们之前的突破壁垒里面介绍过，速度提高到一定程度以后啊，就会产生各种各样的问题，所以啊，速度的提高会越来越困难。火车也是同样的道理。尽管经过一个多世纪的发展，火车的速度记录不断的被刷新，可是这时候速度啊，却是仍然徘徊在较低的水平，速度提高带来的影响并不十分明显。可是自从人类进入了高铁时代，那么速度带来了种种问题啊就开始显现，人类就需要从方方面面对火车进行全方位的改进啊，才能适合越来越快的火车速度。那么俗话说得好，只要推力足啊，板砖都能超音速。所以啊，火车提速的最大问题是动力系统的提升。传统的火车、啊、是采用一拖一串的形式，那么火车的动力啊只来自于火车头，后面的火车车厢、啊。则都是火车头的累赘，那么为了提高火车的速度，只能通过两条途径来解决，一个是玩命榨取单个火车发动机的输出功率，另一个就是通过增加发动机的数量来实现。所以啊，曾经有人啊就在火车的尾部再加上一节机车啊，一拉一推来提高车速或者是增加运力。那么沿着这条路走下去，极端的条件啊就是在每一节车厢上都装上一个发动机。那么这种火车动力布局啊，后来被称为动力分布式，而之前那种靠一个火车头拉动的，则被称作动力集中式。那么由于要驱动火车这样的庞然大物，火车上的发动机啊都非常巨大。如果在中间的每一节车厢上都装上这样的发动机，显然这样的火车啊就已经没有什么意义了。那么索性啊，我们用电气化火车。那么电气化火车，啊，它使用的是电能驱动的电动机运转，所以啊。只要能提供良好充足的电源啊，一个很小的电动机就能驱动整节车厢，那么这就给火车的动力分布式结构提供了可能。实际上，正是电气化火车的动力分布式布局啊，才为火车提供了充足的动力，使人类迈入了高铁时代，才成为了可能。那么，发动机的问题解决了啊，剩下一个就是燃料的问题。传统的火车使用煤啊或者柴油来驱动发动机工作，换成电气火车时啊。则使用电能。由于火车需要长时间运行，所以啊，如果依靠车厢自带蓄电池啊，肯定是远远不够的。所以啊，必须能够实现现接电现用。那么解决的方法也很简单啊，火车它不是一般的汽车，它只能在自己的铁轨上运行，所以啊，在铁轨的上方加上裸露的输电线，然后通过线来随时取电。那么由于火车始终处于一个同输电线相对运动的状态。所以啊，就需要一个被称为受电弓的装置啊，来实现对输电线的稳定接触。在火车高速运行过程中，由于电功率极极大所以啊，往往受电弓与输电线一般是高电压、大电流。而火车在运行的时候，又难免受到轻微的扰动啊，可能会造成短时间的断开。那么这样就很容易产生电火花。同时啊，长时间的接触与摩擦也会产生大量的热。所以啊，受电弓的要求比较高啊，一般需要自带一定的张力，与输电线呈现一定的紧绷啊，从而不容易因为外界的震动而发生断开。同时，在受电弓摩擦面通常会有石墨等成分啊，来促进润滑，提高导电性。那么，由于需要长距离输电啊，所以啊，一般输电线上的电压很高。在将电线接下来以后啊，需要先经过降压变压器啊，变为电动机的工作电压。同时啊，经过一系列控制电路等环节啊，以实现对电动机的有效控制。除了动力系统之外啊，火车的车厢啊，尤其是火车的车头还需要改变。由于火车速度的提升，空气阻力对火车运行速度的影响就越来越不可忽略。一般来说，火车运行时受到的阻力由机械摩擦力和空气阻力两部分组成。有研究表明，当火车速度为每小时200公里时，空气阻力啊。将占到百分之七十左右。当速度提升至每小时五百公里时啊，百分之九十五以上都是空气阻力。所以啊，为了尽可能的减小空气阻力啊，就要把车头尽可能的做成流线型。如果您有心观察咱们国家的高铁车头，应该不难发现，越是新的快的动车组，车头伸出的长鼻子往往都更加夸张啊，这都是为了迎合高速度的需求的产物。那么，除了车头帮助克服空气阻力以外，还需要考虑其他的空气动力学特征。我们知道，飞机之所以飞起来啊，是因为飞机在向前高速运动时，机翼的上下面因为伯努利方程产生的压力差，从而将飞机抬起来。而对于高速奔跑的火车、啊，如果也因为受到升力的作用啊，哪怕没有飞起来，只是将车头啊微微抬起啊，那也将会发生出轨的事故，搞一个大新闻了。所以啊，我们对火车头的要求恰恰与飞机相反。要尽可能的减少升力的产生，甚至在可能的情况下提高火车底部的空气流速，从而给火车一个反向的升力，把火车牢牢的按在铁轨上。所以啊，对于高铁车头，尤其是超高速的高铁车头设计啊，都是非常讲究的啊，而且都要经过风洞的试验。那么，除了车体的形状外，车体的材料与力学结构也是很重要的。为了提高火车的速度。同时降低能耗啊，需要将车体的重量做得尽可能的轻，而且在轻的同时还要保证具有足够的强度。那么现在一般都使用又轻又结实的铝合金来制作车体。安装在车体底盘上的啊，除了驱动火车的电动机啊，再就是转向架了。转向架是整个高铁最核心的部分。那么由于这部分啊，它上面要承载整个车体，下面又要与仅仅几厘米宽的铁轨直接接触，所以啊，地位非常重要。那么，之所以被称为转向架，主要是因为这部分结构在火车转向时，要受到火车铁轨的内侧的直接挤压，从而以巨大的力量来推动高速运行的列车发生的曲线运动。那么，由于此时列车在高速行进，而且加上各种摩擦、撞击与高温，要防止金属在这样苛刻的环境下发生比较严重的蠕变，同航空涡轮喷气式发动机中的叶片相类似的。转向架处于整个火车中最恶劣的工作环境下，而且，转向架将直接吸收来自于地面的起伏与震动，所以啊，它的减震性能直接影响着整个火车乘坐时的舒适度。如果没有好的转向架，想在高铁里立起一枚硬币啊，这是不可能的。高铁的转向架也是整个高铁技术中最难也是最核心的技术，这也是我国高铁技术里最难啃的几块硬骨头之一。那么车体、动力系统、转向架基本上涵盖了高铁的绝大多数部件。但是啊，要想真正的实现踏地而飞的高速运转啊，光有列车自身的改进还是不够的。高铁的铁轨啊，也需要有非常高的要求。就像我们开车经过小区减速带时，尽管减速带啊相比于周围的地面并不高，但是啊，如果我们以一个非常高的速度开过去啊，肯定会被颠簸得非常难受。而在火车高速运行时，啊，一个非常微小的震动啊，将由于列车的高速运转而被大幅度放大。所以啊，铁轨轨面的起伏要非常小。比如设计时速三百五十公里的哈大高铁就要求，铁轨的高低误差要小于零点一毫米。此外啊，传统的一段段的有缝钢轨肯定是不符合要求了。那么，坐过普通绿皮火车的朋友们一定有都有印象，火车上总是会有。很有规律的出现咔嗒咔嗒声音，而且、啊、整个车体也会随着这一声音啊发生轻微的震动。那么造成这个现象的原因啊，就是每一段钢轨之间的接缝造成的。由于热胀冷缩效应，一段铁轨会在不同的温度下发生一定程度的伸缩。那么这个接缝就是为了防止铁轨变形而设立的。可是啊，在高速铁路中，这种咔嗒咔嗒的缝隙啊会造成非常严重的影响，所以啊，高铁必须使用无缝钢轨。那么一般在高铁线路的铺设现场进行焊接、打磨和抛光。那么热胀冷缩的问题，它该怎么解决呢？具体来说有三个方法。第一个是啊，在钢轨制造时就预先将钢轨拉伸到一定程度，从而在钢轨内部造成一定的应力。那么这样在钢轨发生热胀冷缩时啊，变形幅度会小很多。第二啊，它是使用强力来固定，靠蛮力来抑制钢轨变形。那么第三个是。仍然留下少量的接缝啊，一般最少一公里以上才会有一个。动力系统、转向架、车身、铁轨啊，正是凭借着上述的各种改进，才使得最终高铁时代的到来成为了可能。那么，高铁技术发展到现在啊，已经基本上形成了日本新干线、法国阿尔斯通、德国西门子、加拿大庞巴迪以及后起之秀中国中车极大群雄并立的局面。他们啊，各自都有着自己的特点与优势。日本的新干线是世界上最早的高铁系统，经过50多年的发展，体系已经非常成熟。在50多年中啊，从未发生重大的伤亡事故啊，被认为安全可靠性高。那么时至今日啊，日本的新干线也是整个日本人的骄傲。去日本旅游的外国游客也往往要乘坐体验一次。当年邓小平同志啊访问日本的时候啊，也专门坐过新干线啊，并说了那一句著名的。像风一样快，新干线推着人们跑。我们现在很需要跑。我们小时候、啊、看过的日本动画片《铁胆火车侠》里面的主角“希望号”，原型就是日本已经退役的 N 3 0 0型高速列车。日本的高铁技术啊，现阶段只成功出口到台湾，那么台铁所使用的就是日本的技术。法国的高铁系统又被称为 TGV 啊，是欧美国家里面最先研发高铁的国家。TGV 的特点是啊，通用性比较好。高速列车可以同时在高速铁轨和普通的铁轨上运行，不过不能超过铁轨的最高设计时速。法国高铁技术的发展历史也比较长，曾经在 2,007 年创造了时速 574.8 公里的世界纪录，不过后来啊被中国的 CIT 500型刷新至605公里每小时。法国高铁的缺点是价格比较昂贵，所以很多欧洲人来中国他都不选择坐高铁。啊，因为他们根本难以想象我们的票价。也许您觉得我们的高铁已经很贵了，但是有对比才有伤害啊。同时啊，在出售时技术转让方面啊，法国也比较慷慨啊。结果他在出口到韩国、西班牙后啊，惨遭山寨，后被抢了生意法国人啊，毕竟拿义务。德国经过自己近20年的研究后，终于在1991年建造了自己的第一条高铁。德国人的严谨向来举世闻名，德国制造的牌子向来也是响当当的，所以在世界范围内啊，出口也最为成功。可是由于德国自身的条件限制啊，德国高铁没有忍受高温条件的需求，所以啊，德国的高铁在较热的环境下啊，往往很容易趴窝。比如当年在竞标台铁的时候，就因为台湾气候过于炎热而失败。加拿大的庞巴迪啊，就比较悲催了。虽然加拿大属于发达国家，而且国土面积巨大，可是由于人烟稀少啊，加上水路河道运输业十分发达，所以啊，对高铁一直没有强烈的需求。所以，虽然庞巴迪的高铁技术没有问题，但是奈何自己的亲爹都不亲啊，只能积极投身国际市场，依靠自我奋斗。那么，我们国家是几大高铁列强里面的新贵。在2008年，我国的第一条高速铁路京津城际高铁开通以来，我国经历了短短。十年的发展已经获得了突飞猛进的变化。那么，由于政策制定得当啊，当年的铁道部、啊、以中国的庞大市场作为筹码，同时获得了其他几大列强的高铁技术，并在此基础上凭借庞大的人力资源优势，迅速将这些技术消化吸收、融会贯通啊，并且进一步发展出了自己的一些特色。当时啊，铁道部与国外各大高铁列强的谈判过程也是精彩纷呈、峰回路转。有兴趣的同学可以去了解一下。不过现在看来，当时的那位铁路部门的长者虽然出了一些变故啊，具体你懂的。可是啊，他确确实实对我国的铁路事业做出了巨大的贡献。那么现如今，高铁已经成为了中国制造最亮丽的一张名片。我国的高铁运营里程已经达到了1万0 0公里，占到了世界高铁总里程的一半以上。另外，我国还有一万0 0公里的。高铁路线正在建设中，这就意味着我国未来将占据世界高铁三分之二以上的份额。那么现如今，我国的高铁已经遍布祖国的世界各地，从最冷零下几十度的冰城哈尔滨，到最南端炎热的海南岛三亚；从潮湿的东南沿海，到风沙漫天的西北沙漠。凭借咱们国家多元的气候与地理条件，中国高铁已经成功的适应了高寒、高温、高湿。风沙等各种气候与地理条件，可以说，如果条件允许啊，中国现在啊就可以在除了南北极以及第三极的青藏高原之外的任何陆地上修建高铁。那么同时啊，中国高铁还具有了中国制造的另一个普遍的特点，就是便宜。啊，感觉完了啊，貌似刚才啊我又在吹中国了啊，我又要挨骂了啊！我现在啊我感觉根本不敢说中国一点好话啊，哪怕是客观的也不行。啊，算了，我也不想去反驳。我只想说，中国从不限制大家用自己的脚选择路的权利。如果不爽可以走，如果没有实力走，那就自我奋斗后再走。如果没有实力走还怨天尤人啊，说国家没有给你创造自我奋斗的条件呢，那你就哪凉快哪待着去。要待着就好好待着啊！就像前几天、啊、那位北大学姐在毕业典礼时说的话：无论中国怎样，请记得你所站立的地方就是你的中国。你怎么样，中国便怎么样；你是什么，中国便是什么；你有光明，中国便不再黑暗。还有，如果您真的那么有正义感、道德感和使命感啊，你和我在这儿较什么真啊？有本事、啊、你出去和你所认为的不良现象做斗争去啊，岂不更好？举着格瓦拉，高唱着国际歌啊！我相信你，只要坚持你会有所回报的。那么好了，我们接着说高铁。我们国家的高速铁路发展时间虽然比较晚。不过，由于发展迅速，现在已经逐渐追赶上了世界顶尖水平，并且在某些领域已经反超。比如我们前面提到的，世界高铁的最高速度记录，现在还保持在我们手里。虽然现在啊，我国已经基本上完成了国内高铁网的建设，可是世界上的绝大多数国家仍然未进入高铁时代。这就说明，高铁技术并未造福所有的人类。换一个功利点的角度，未来的高铁仍然有着极为广阔的市场前景。那么，面对未来的重大机遇啊，几位列强也都在摩拳擦掌，纷纷开始了新技术的研究。其中啊，最多人研究也是现阶段最成熟的，当属永磁同步牵引技术。我们在前面介绍高铁内部结构时候提到，高铁的动力是由电力驱动电动机来提供的。那么，最早的电气化货车使用的电机啊是直流电动机，后来在二十世纪七十年代逐渐发展为第二代的交流异步电动机。那么直流电动机啊，我们在初中阶段就已经学习过，小时候玩的四驱车的马达就是一种最简单的直流电动机，而交流异步电动机啊就稍微复杂一些、啊，由交流电产生的变化磁场导致转子的转动，由于是特斯拉发明的，所以啊也被称为特斯拉电机。那么关于直流电动机与交流异步电动机的发展过程以及它们的具体原理。啊，涉及到爱迪生与特斯拉两位大神当年的那次史诗级的撕逼，我们在第一季的41一集《特斯拉的致命魔术》里面有过详细的介绍啊，有兴趣的朋友可以去了解一下。我们都知道，电机是一个由电能转化为机械能的装置。那么在这里啊，电能要首先转化为磁能啊，也就是电线按照一定的顺序环绕以后会产生磁性。那么这时候的通电导线线圈。就相当于一个小磁铁，如果把这样的一个通电小磁铁放在一个外界磁铁的磁场中啊，它就会遵循同性相斥、异性相吸的原则，从而发生转动。所以啊，完整的能量转化过程应该是电能转化为磁能，磁能再转化为机械能。那么在这一过程中，为通电的线圈提供的外界磁场被称为励磁。通电的线圈要在励磁磁场中才能运动。而获得一个外界磁场，或者说获得励磁的方式，主要是两种。一种是用一块吸铁石来提供磁场，另一种则是同样的使用通电导线产生磁场。那么，在过去的高铁技术中，无论是直流电动机还是交流异步电动机，啊，所使用的都是第二种电生磁的方式。在第一代的直流电动机中，由于电机的转子在旋转180度以后，啊，需要改变电流的方向。所以在电机与电源的连接处啊，通常都要加上电刷与换氧器，那么这就造成了短暂的电路断开。在高电压的条件下，电刷的位置啊非常容易出现电火花。那么与此同时，由于大规模应用的电能几乎都是以交流电的形式运输的，所以啊火车还需要先将交流电变成直流电。于是啊便产生了第二代的交流异步电动机。交流异步电动机啊是特斯拉在20世纪初就发明的成果。它的主要特点是不需要使用电刷与换向器，啊，同时啊可以直接使用交流电来驱动。但是由于交流电动机的转动速度啊与交流电的频率息息相关，所以啊在早期的高速火车中还无法使用交流电动机。它所采用的都是第一代直流电机，因为直流电机啊只需要调节电流的大小啊就能调节转速。直到70年代以后啊。随着人类电子工业的大幅度进步啊，人类才实现了对电流频率的随意调节，从而才实现了交流电动机的转速控制。那么，异步交流电动机啊，开始凭借其简单的结构，逐渐取代了直流电动机。可是啊，就像我们前面所介绍的，直流电机与异步交流电动机啊，都是使用电磁力，所以在电机运行过程中要消耗一部分电能来供给励磁线圈，所以啊。电能的消耗就会增加，能量利用效率就会降低，所以啊，这就产生了最新的第三代高铁电机技术，也就是永磁同步电机。在永磁同步电机内部，转子由永磁体，也就是我们常说的吸铁石来构成；外部的固定部分则是线圈构成。当交流电流经线圈时，会在线圈内部产生变化的磁场，磁场的变化推动转子上的永磁体转动，从而实现电机的驱动。那么，既然永磁体同步电机这么简单，为什么现在才开始使用呢？主要的原因是因为啊，所有的吸铁石都有一个特点，就是在被加热到一定的温度以上时啊，磁性会消失。那么这一现象最早由法国的物理学家皮埃尔·居里发现啊，就是居里夫人她老公。所以这一转变温度啊被称为居里点。高铁、啊、在飞速运行的时候啊，电机会因为剧烈的摩擦和电热效应产生大量的热，从而导致电机的温度升高。如果温度达到磁铁的距离点啊，磁力就会迅速减弱。那么这对高速运行的火车来说，无疑是非常危险。所以在早期啊，很少的电气化铁路会使用永磁体这种励磁方式，而是更喜欢用稳定不怕高温的电力磁。那么为了解决永磁体达到距离点磁性消失的问题啊，主要是从两个方面努力：一个是啊，对磁性材料进行更深层的研究，通过调整磁铁的配方。大幅度提高磁铁的距离点。第二个是通过外形的优化设计，使电机在运行过程中可以受到良好的风冷效果，从而使温度保持在一定的范围内。那么目前啊，西门子、庞巴迪等都在永磁同步牵引技术领域啊大力投入。不过，我国经过之前的发展，已经完全弥补了之前的差距，所以在这一领域啊，我国与西方国家处在同一起跑线上。但是得益于我国有的是人又有的是钱，所以在这方面的成果十分显著。2011年，我国的南车集团株洲所成功开发出较低时速的永磁牵引系统，并成功在沈阳地铁二号线运行。那么这些已经无故障运营了七万公里。沈阳地铁使用的永磁体同步电机的功率达到了190千瓦。这样的功率啊，虽然已经可以带动较低速度的地铁车厢，但是对于高速铁路来说，仍然远远不够。在两年后，我国又成功开发出了功率高达690千瓦的永磁同步电机，啊，可用于未来时速500公里的高铁上。在2014年，安装有这种永磁同步电机的高铁车辆在青岛四方工厂下线，啊，并会在不久的将来啊实现商业化运营。我国之所以选择开发永磁同步牵引技术，除了前面所介绍的结构简单、节能之外，另一个重要的原因啊。是根据我国的资源条件所决定的。在第二季第十七集的《钢铁雄心》里面，我们曾经介绍过，有一类啊，在钢材中添加量不当，但是对钢材性能啊有点石成金作用的元素，被称为稀土元素。在稀土元素中，第60号的铝元素啊，在与铁和硼元素相互混合后，能够形成一种被称为铝铁硼的合金。那么这种合金啊，具有很强的磁性。这种磁铁、啊、是迄今人类发现的磁性最强的材料。我甚至就明确告诉你，人类可能在20年之内都找不到比它磁性更强的材料。钕铁硼磁铁,铁由于磁性超强，在被发现后，由于性能强悍啊，制造简单，很快就占领了几乎全部的高端市场。所以啊，自然而然的，作为高铁电机合金的永磁体，当然要选择磁性最强的钕铁硼磁铁。我国稀土资源十分丰富，所以啊，可以大规模生产钕铁硼磁铁。发展永磁同步牵引技术啊，也是十分自然的情况。可是啊，我们对岸的邻居日本啊，它并没有我们这样的稀土资源，所以啊，他们的主要精力放在了磁悬浮技术上。磁悬浮列车我们一定都不陌生啊，而且咱们上海就有世界上首条实际运营的磁悬浮线路。那么，所谓的磁悬浮列车，就是列车因为底部的磁力作用，使列车处于悬空状态，由于不与地面直接接触。所以列车在向前行进的过程中，不会产生任何与地面的摩擦力啊，这就造成了列车的阻力下降，所以啊，行进速度也就更快。同时啊，列车的驱动不再使用前面所介绍的交流异步电动机啊，或者永磁体同步电动机来驱动，而是使用直线电动机来驱动。那么关于直线电动机啊，我们曾经在去年的二零四九日报啊，太空电磁炮那期里面有详细的介绍。在直线电机中啊，地面的定子与列车上的动子。不需要直接接触，所以啊，并不会产生额外的摩擦力。那么根据磁悬浮的原理啊，一般可以将磁悬浮啊分为两类啊，也就是 EMS 长导磁吸式和 EDS 超导磁斥式。那么 EMS 啊是依靠在导轨下部的电磁铁吸引钢轨，产生的吸引力是车体浮起。但是、啊、为了维持列车运行时的平稳，吸引力啊必须要同车厢重量相等。由于电磁铁的磁力与电流成正比，所以啊 ，EMS 的难点就在于如何实现对电磁铁电流的精准控制。由于电磁悬浮原理啊，最早是由德国工程师赫尔曼·肯佩尔提出，所以啊 ，EMS 方案是德国磁悬浮技术的主攻方案。我们上海的那条磁悬浮列车，由于当时是从德国购买的技术，所以啊，采用的就是 EMS 的技术。另一种方案 EDS 则主要由日本采用。我们最大的特点就是在列车的底部安装有超导体，啊，超导体啊有一个非常有趣的现象，如果将一块超导体放置在一块磁铁上方，啊，超导体啊就会悬浮在磁铁上方静止不动。那么这种现象最早在1933年被德国物理学家麦斯纳发现，啊，被称作麦斯纳效应。超导体具有麦斯纳效应的本质，啊，就是当超导体被置于磁场中时，将引起超导体内部产生感应电流。而感应电流啊会产生相反的磁场啊，会受到原磁场的排斥，从而实现一个稳定的悬浮状态。由于超导体内部电阻为零啊，感应电流不会发生变化，所以啊，超导体将始终维持在当前的悬浮状态。那么 EDS 就是利用了超导体的麦斯纳效应而实现粗悬浮。在 EDS 车厢中，超导体被安装在车厢底部啊，并被放置在液氦的存储罐内。用以维持超导体处于低温的超导状态，在轨道上铺设铝线圈并通电，形成一个电磁体。那么此时啊，车厢中的超导体将发生麦斯大效应，使车辆呈上浮状态。通过调整铝线圈中的电流大小啊，就可以调整车辆的上浮位置。那么现阶段，日本人啊正在全力开发 E b S 型的磁悬浮列车，这项技术啊现在已经成熟啊，并开始了实际的应用。日本现在正在修建从东京。经名古屋到大阪的中央新干线，采用的就是这种 E D S 的超导式磁悬浮高速列车，设计时速是505公里。如果不出意外啊，它将超越中国高铁，成为实际运营速度最快的高速铁路。但是，这条铁路虽然已经动工啊，却饱受各界的质疑。由于需要大量使用液氦作为超导体的冷却剂，那么这就造成这条线路的运营成本将会非常昂贵。在较为低速的普通新干线列车以及飞机的双重竞争压力下，中央新干线的票价不会具备任何优势。况且日本并不大啊，现在的新干线的速度、啊、完全可以满足。美国由于全民的汽车保有量非常高，对火车出行的需求啊并不强烈，所以美国至今也没有一条高铁的线路。可是，在2013年，钢铁侠埃隆·马斯克提出了一项宏伟的超级高铁计划，由此美国也加入了高铁大潮中。马斯克投资成立了超回路列车 Hyperloop 公司表示，他们将与加州劳伦斯利弗摩尔国家实验室的一个小组进行合作，使用由他们开发的一种被动磁悬浮技术啊，并将整个磁悬浮列车置于地下的真空管道中。由于列车在高速运行的过程中，其所受到的阻力啊主要为风阻，所以啊，如果将火车放置在真空管道中运行，风阻会大幅度消失。Hyperloop 团队表示。如果这一设想成功，啊，这一火车时速将达到 1,200 公里以上，啊，将实现超音速行驶。在2016年 ，Hyperloop 团队已经在内华达州的沙漠中成功测试了其直线感应推进系统，在铁轨上实现了2 4 G 的直线加速度运动。那么，这种被动磁悬浮技术基本原理是在列车底部安装永磁体，而铁轨上则安装有感应线圈。当列车开始运行后，随着列车运动的永磁体将产生运动的磁场，而运动磁场可以产生运动的电流。铁轨上感应线圈中的电流将给列车一个向上的磁力。根据法拉第电磁感应定律，提高磁场与线圈的相对运动速度，感应电流将增大，使列车悬浮的磁力就增大。那么，在这样一个永磁体被动悬浮系统中，列车不使用电能来驱动直线电机牵引。而是完全依靠自身所带的涡轮风扇实现推动。简单说，这种方式的超级高铁其实更像是一种在稀薄的空气中飞行的飞机。不过，这种技术啊，虽然前景诱人，理论上又完全可行，但是其是否能够真正实用化，现在下结论还为时尚早。首先，这种技术啊，在现阶段还相当不成熟，在实际应用中还有着相当多的问题需要解决，所以短期内啊，不可能大规模应用。此外啊，这种超级高铁本身有一个非常大的硬伤啊，就是成本。首先要在线路的建设上花费巨大的成本，隧道加密封管道加巨型抽气装置啊，还要考虑日常的维修保养费用。随便想想，我们就能猜到啊，肯定啊，钱要花了，海了去了。其次 ，Hyperloop 由于其特点，无法实现现在高铁上巨大的运输能力。那么 ，Hyperloop 的试验型列车初步规划是运输8个人。所以，这种出行方式啊，必然只是极少数人花费极为昂贵的票价才能享受到的。比如，我今晚临时决定要从大城市铁岭前往香港谈一个五千亿的项目啊，这种超级高铁才可能。要是叫黄博士乘坐这种超级高铁去隔壁省搬砖啊，肯定是不现实的。不过，虽然这种超级高铁现阶段仍存在诸多问题，但它毕竟代表了先进的生产力，代表了未来的发展方向啊，未来啊，也将会代表。最广大人民的根本利益，所以啊，我国其实也在进行着未来超级高铁的探索。中国西南交通大学牵引动力国家重点实验室中，中国的科研人员搭建了一个载人高温超导磁悬浮环形实验线。那么这一实验线路啊，已经实现了时速600公里的速度，同时在线路上加装了玻璃罩啊，为以后在真空环境下的新型的运行实验做准备。科学家估计啊，在真空中实验列车的速度。可以超过 1,000 公里每小时，同 Hyperloop 相媲美。中国的试验超级高铁的磁悬浮原理啊，采用的是同日本中央新干线相似的超导磁悬浮技术。不过，日本新干线使用的是低温超导磁悬浮，也就是说，所使用的超导材料需要在极低的温度下才能保证超导材料维持超导的状态。日本中央新干线所需要的超导转变温度非常低，所以啊，必须使用液氦才能冷却。那么液氦温度非常低，大约为零下269摄氏度，由于非常接近绝对零度，零下 273.15 摄氏度，所以啊液氦非常难以制取，是自然界最难液化的气体。人类直到1908年，才由荷兰低温物理学家卡莫林·昂尼斯制得。所以啊液氦的价格那也是非常昂贵的。而我们中国的高温超导磁悬浮，则采用了转变温度比较高的高温超导材料。温度啊，它不需要达到液氦那么恐怖的低温啊，只需要使用最常见的液氮就可以满足要求。由于液氮的价格仅、啊、仅是液氦的五十分之一，所以这种高温超导磁悬浮技术啊可以大幅度降低成本。那么好了，今天关于高铁、啊、我们就聊这么多。想想我们啊，这是生活在一个幸运的时代，一个有高铁的时代。我想我们的爷爷辈儿一定对我们的父辈说过：“你们真幸福啊，居然出门有火车坐，可以坐火车去北京。”我也记得我爸对我说：“啊，现在到北京啊，居然只用十一个小时啊，还有座，还有卧铺，啊，我在坐了几年普通火车后啊，现在我们城市啊到北京的线路啊，已经全部被六小时的动车和四个多小时的高铁所取代。相信啊，我将来也会对我的后代说，难以想象，你知道吗？我年轻时候去北京坐火车居然需要六个小时，啊，这还是好的。刚上大学的时候啊，需要十一个小时，你都想象不出来硬座的感觉。”其实现在啊，每次坐高铁出门的时候，我还挺怀念当年的那些 K 字头、T 字头的火车，因为他们承载了太多的故事和情感。是火车带我走出家乡，求学北京。那时候，啊，它承载的是希望。上学时啊，是15个小时的硬座火车，把我和异地恋的女友相连。15个小时硬座虽然难受，但它承载了甜蜜。寒暑假时，啊，又是11个小时的硬座，把我送回家。不论车厢里是夏天的酷热，还是冬天的严寒，亦或是时常缺氧的感觉，我们都能挺到最后。那时候，它承载了思念。同时，在火车拥挤的车厢里啊，我们也会遇见形形色色的人：有离家的，有返乡的，有旅行的，有出差的，有快乐的，有伤感的，有满怀希冀的，有迷茫踟蹰的，有一路冷艳啊不正眼看你一眼的坐在你对面的美女，也有满腔热情。管你乐不乐意，也要请你喝啤酒、吃鸭货的大叔。每个人都有一段故事，这些故事汇集在拥挤的车厢中，擦出短暂的火花。每个人都随着列车的颠簸摇晃，体味着人生命运的流转。不论前路如何，大家都在义无反顾的奔向前方。所以啊，我们怀念的绝不是那时的火车速度与感觉，而是随着那一代列车一起远去的青春时光。他们都是我们。记忆中的闪光，现在啊，我们坐着高铁，列车和自己的人生故事还在继续。可惜的是，随着年龄的增长，在火车上收获的乐趣越来越少。每次都在想着后面的熊孩子什么时候能闭嘴，空调能不能再舒适一点，信号能不能再好一点。明知道火车会准时抵达目的地，还是要不停的打开地图看看自己现在的位置，不停的看着手表，只希望早点解脱。那么这与火车无关。只与年龄与生活相关。虽然高铁足够快，但我们依然希望它更快。现在的人们就是这样，刚满足了我们稍微离谱一些的要求，突然又开始想要更夸张的。这是人类无法违背的天性。不过我们相信，只要人类存在下去，人类的欲望便永远没有尽头。人类会一直像一头愤怒的公牛一样，永不停歇地战斗下去，更高、更快、更强。并不仅仅是奥林匹克的体育精神，更是整个人类精神的完美写照。我们正处在现在这样的时代，整个人类社会像在高铁上一样，正在以前所未有的速度变化着。我们永远不会知道自己的终点在何处，只是永不停歇地奔跑着。